0: Você jamais deveria ter uma reserva de emergência ou uma reserva de segurança. Parece completamente irresponsável dizer algo do tipo, não é? Afinal, você quer ter a segurança de que vai ter recurso caso algum imprevisto ruim aconteça, seja uma emergência de saúde, seja a perda do seu emprego ou algum período de baixa em seus negócios. Porém, eu sustento a afirmação. Você nunca deveria ter uma reserva de emergência ou de segurança. Isso não vai te levar a lugar algum. Mas isso também não significa que você não tenha que construir reservas de liquidez. Parece paradoxal, mas eu vou te explicar a diferença entre as duas abordagens e te demonstrar o motivo de você não ter uma reserva de segurança. Você está ouvindo o podcast do Style Financeiro. Ouvindo todas as semanas, você vai prosperar sua vida financeira com informações gratuitas de qualidade, apresentadas de maneira simples e que te darão clareza e luz sobre como lidar com o dinheiro de maneira técnica, psicológica e espiritual, e finalmente acessar a plena paz financeira. Meu nome é Felipe Souza e eu sou o seu anfitrião. Há mais de 10 anos sou planejador financeiro, psicoterapeuta financeiro, neurocientista e especialista em inteligência financeira. Tenho a abençoada missão de te auxiliar a destravar sua mentalidade e te ajudar a entender que a prosperidade também é para sua vida. Usando bem o seu dinheiro, você pode desfrutar de qualidade de vida, fazer com que ele sobre e investi-lo para realizar seus sonhos, projetos e objetivos. E ainda crescer espiritualmente, entendendo de forma prática qual é o real valor do dinheiro e como sua relação com Deus pode ser um pilar central na sua vida financeira. Aqui você vai transformar sua mente, ampliando sua percepção, aprendendo, evoluindo e se comportando de forma mais sábia e próspera, alinhando seu coração com a espiritualidade saudável e o seu bolso com seu propósito. Me acompanhe e torne-se comigo um exemplo vivo de prosperidade em todas as áreas. Esse podcast é gratuito. Você pode assinar agora o Tetelestive Financeiro nas diferentes plataformas de podcast, seja o Spotify, seja o Apple Podcast, o Google Podcast ou qualquer outra plataforma de sua preferência. Eu quero que você me ajude a espalhar essa mensagem. Deixe agora a sua avaliação do podcast e desse episódio, marcando 5 estrelinhas na sua plataforma de podcast favorita. E se a plataforma permitir, Faça também um comentário. Isso vai fazer com que a plataforma distribua mais a mensagem e daí alcançamos mais pessoas que poderão ter suas vidas tocadas e transformadas. Aproveite para maratonar todos os episódios. Conheça também um pouco mais da minha vida nas minhas redes sociais, além do podcast. Você me encontra no Instagram e no Facebook através do @filipe_souza_br e também no meu canal no YouTube, philipe Souza, ou se preferir diretamente no meu site www.filipeousa.com.br Muitos especialistas em finanças falam da construção de um fundo de emergência ou de uma reserva de segurança, daquele recurso destinado a nos salvar em determinadas situações de risco. E não são poucas vozes que cantam essa música em uníssono, com algumas variações no discurso. Alguns especialistas falam que nós devemos ter um fundo constituído para três anos de gastos. Outros falam que pode ser menos tempo e um recurso menor. Mas o ponto é que você não deveria construir uma reserva de segurança ou de emergência. Eu sei, você não quer ser uma pessoa financeiramente responsável, principalmente se existem pessoas que dependem de você de alguma forma. Você pode ter filhos e esse recurso poderia salvar em uma situação mais delicada. Talvez você seja casado e seria bom ter algum recurso diante de uma situação de saúde com seu cônjuge. Ou mesmo você é profissional autônomo liberal e não pode se dar ao luxo de não ter dinheiro algum guardado para momentos de baixa nas receitas. Todas essas e quaisquer outras justificativas são válidas, mas ainda assim você não deveria construir uma reserva de emergência ou de segurança. Isso significa que você jamais deveria poupar e deveria usar o recurso para comprar tudo o que quiser agora? Não foi isso que eu disse. Ou então, isso significa que você deveria pegar o recurso que estava poupando ou que já está alocado com esse propósito e direcioná-lo para investimentos e negócios mais arrojados? É uma possibilidade, mas também não foi isso que eu disse. Eu disse que você não deveria ter uma reserva de emergência ou de segurança, mas não disse que você não deveria ter reservas de liquidez. A diferença é bem simples, apesar de emocionalmente sutil por conta do conceito, mas a diferenciação que eu vou apresentar agora vai te trazer liberdade para explorar novas possibilidades. Eu quero que você preste bastante atenção ao que você sente enquanto me escuta com atenção. Quando nós falamos de reserva de segurança, ou se preferir, reserva de emergência, quais são as ideias que passam por sua cabeça? Posso arriscar algumas? Se acontecer alguma coisa, esse dinheiro está lá para resolver a situação. Se acontecer alguma coisa, pelo menos eu tenho esse dinheiro para poder ficar tranquilo. Ter esse dinheiro faz com que eu me sinta seguro, aliviado, tranquilo. Pense um pouco sobre o que representa para você a reserva de segurança ou de emergência e deixe que a sua frase ideia saia do seu coração. Talvez você já tenha esse recurso para essa finalidade. Talvez você ainda não tenha, então imagina que já tivesse esse dinheiro reservado para emergências. Com isso em mente, eu quero que você pense sobre a ideia da reserva de segurança por um momento. Se for o caso, repita com a sua boca ou em sua cabeça a frase que melhor representa essa reserva de segurança pensando nas situações que ela pode te salvar. E perceba o que se passa emocionalmente no seu corpo. Alguns vão ter a sensação de alívio... Talvez até um respirar fundo por ter esse recurso ali. Outros, uma sensação de apreensão, como um frio na barriga, uma palpitação no coração. Talvez até uma respiração mais pesada. Outros ainda podem se sentir desmotivados e até congelados. Como um frio na espinha ou um nó na garganta. Como se aquele recurso ali devesse ser preservado a qualquer custo. Afinal, é o seu colchão de segurança imediato. E pode ter outras sensações físicas que você pode perceber no seu corpo agora. E também, talvez, você pertença ao pequeno grupo de pessoas que não sente nada disso. Se você experimentou alívio, apreensão, paralisia e até as sensações fisiológicas desconfortáveis ou algo assim, todas essas sensações e emoções estão enraizadas no sentimento de medo. Inconscientemente, você pode estar pressupondo que algo ruim que algo financeiramente ameaçador está vindo a seu encontro. Sem saber e sem querer, você também pode estar criando situações para que a sua reserva seja posta à prova. Uma outra possibilidade, principalmente se você sentiu apreensão e paralisia, é que você pode estar se boicotando de crescer financeiramente e se apegando demais a esse recurso que é só dinheiro. Como assim, Philip? Só dinheiro? Você tá louco? Sim, só dinheiro. Dinheiro é uma ferramenta e também é uma energia de troca, Mas cedo ou mais tarde, ele deve ser usado, seja para cobrir uma emergência que você criou ou que a vida te apresentou, seja para você direcioná-la para o seu próprio uso ou para sua prosperidade e crescimento. As ideias da reserva de segurança ou da reserva de emergência e de todo o emocional envolvido com esses conceitos se apontam para o medo, para a possibilidade de desastre na sua vida e daqueles que você ama. E te leva a acreditar que só o dinheiro nessas condições delicadas é que resolve a situação. É claro que ter dinheiro disponível para situações imprevistas pode te ajudar a resolver as coisas, mas ele é só parte da equação. Quando colocamos como objetivo construir a reserva de segurança, é exatamente isso que desejamos, ter alívio de situações imprevistas, ficar menos apreensivos com algum problema que podemos encontrar no caminho e nos sentirmos seguros de possíveis situações que podem gerar desconforto ou mudança. Medo, medo e mais medo. A pressuposição básica é sobre algo que pode acontecer, mas que não necessariamente, com absoluta certeza, vai acontecer. A premissa base da reserva de segurança ou de emergência é o medo. E eu não acho que você queira viver com medo, ou quer. Afinal, o perfeito amor lança fora todo medo, correto? Não justifica você viver com medo do futuro, confiando que o dinheiro que você tem vai resolver as questões. Se o dinheiro for um recurso necessário para um revés futuro e imprevisto, lembre-se que você, como filho ou filha de Deus, tem todo acesso a qualquer recurso que é do próprio Deus. Então, não tenha medo. Abra mão do medo e se apegue ao amor dele por você. Portanto, eu sugiro que você comece trocando o nome desse tipo de recurso para reserva de liquidez. Isso vai começar a te dar algumas ideias e sensações diferentes daquelas relacionadas ao medo. Reserva de liquidez é o dinheiro que está mais rapidamente disponível, que pode ser usado mais rapidamente, caso seja da sua vontade. Só isso. Nada de medo, nada de apreensão, nada de angústia. Esse recurso pode ter múltiplas finalidades. Ele pode vir de encontro a uma situação imprevista e te ajudar a resolvê-la? Pode mas também esse recurso pode estar disponível para ajudar outras pessoas, caso tenha compreensão que isso seja saudável para você e para o outro. E o mais interessante, quando a chave vira e você retira o medo do baú, essa reserva de liquidez pode estar disponível para novas oportunidades. Você já deve ter presenciado algum tipo de crise em algum mercado ou ser exposto a uma belíssima oportunidade, e por medo de usar o recurso ou por não ter o recurso naquela situação, acabou deixando a oportunidade passar. Lembra do circuito Breakers na bolsa? O desespero em massa tomando conta, ações de grandes empresas, fundos imobiliários, fundos de índice, tudo despencando e uma janela de oportunidade se abrindo. Os investidores inexperientes e com medo fugindo, os investidores emocionalmente maduros aproveitando a liquidação em massa. Ah, Philip, mas eu não mexo com bolsa de valores, é muito arriscado. Dirigir um carro sem saber dirigir também é. O risco de ter prejuízo só existe para quem não sabe o que está fazendo. E se você não sabe, já passou da hora de estudar sobre investimentos começando pelo básico, e aos poucos, e amadurecendo sua cabeça, seu coração e sua carteira de ativos ao longo do tempo. Eu tenho um treinamento sobre investimentos construído com muito carinho, em que tratamos desse e de outros assuntos. No treinamento Investimento para Investidores Iniciantes, você vai aprender sobre os conceitos básicos necessários para compreender o mundo dos investimentos, ajustar sua visão para construir suas próprias premissas de forma correta, aprender sobre os principais produtos financeiros disponíveis, desde ativos mais conservadores quanto os mais arrojados, com o propósito de começar a se tornar um investidor estrategista, investindo seu dinheiro com base naquilo que você deseja alcançar em sua vida. Se você quiser saber mais detalhes sobre esse treinamento, que vai te dar as bases necessárias para investir bem o seu dinheiro com o foco correto, passa acessar o link da vitrine de produtos na descrição desse episódio. Ou se preferir, pode me chamar no privado através das minhas redes sociais para que eu possa te ajudar a decidir se esse produto é para você, ok? E qual deve ser o tamanho dessa reserva de liquidez? Você tem total liberdade de definir o volume de recursos que você quer que fique mais disponível para uso. Apesar de existirem indicações, não existe regra. Eu vou te falar a mesma coisa que eu digo para os meus mentorados. Pergunte para o seu pai. A melhor pessoa para te passar um valor de referência como reserva de liquidez para esse momento da sua vida é o próprio Deus. Ele pode te passar um valor grande, um valor menor... Um valor que você já considera aceitável. Eu não sei o que é melhor para sua vida em particular. O que eu posso te incentivar é pedir conselho para quem sabe do seu futuro. E essa pessoa não sou eu. Mas se você ainda quer viver por regras, eu vou te passar uma referência para que você possa seguir alguma coisa. Mas eu reitero e te incentivo a perguntar para Deus sobre esse assunto e qualquer outro que queira tratar também sobre sua vida financeira. Qual a referência? Ela tem como base duas premissas. A primeira, o seu nível de risco profissional, representado pela sua capacidade de previsão de renda. E a segunda, o seu nível de gastos médios mensais. Vamos por parte. Você não deve confiar no dinheiro, nem no seu patrão, nem no governo, nem em sua profissão. A única pessoa em que você deve confiar é o único Deus vivo. Aos homens, peçam que tragam os números. Com isso ressaltado, o primeiro critério depende com o que e onde você trabalha, pois existe a possibilidade de ter mais certeza ou menos previsibilidade de ter renda. Como assim? Um profissional concursado muito provavelmente receberá seu salário no início de cada mês com praticamente 100% de certeza. Um profissional de empresa privada também, mas a chance de ser demitido caso aconteça algum problema com a empresa é maior, pois o negócio pode estar em uma fase ruim e a partir daí, para que ele continue a existir, pode ocorrer um downsizing, a diminuição da empresa consequentemente do quadro de funcionários e o seu nome pode estar na lista, portanto o risco é maior. Um profissional liberal ou autônomo e um empresário não tem necessariamente previsibilidade de renda e isso é uma vantagem pois também pode não ter limite de crescimento, porém dependendo da forma como estão estruturadas as entradas, especialmente se ela é só uma, o risco de não ter renda aumenta bastante. O segundo critério tem a ver com seus gastos mensais, caso você já não tem uma noção. Isso você descobre fazendo um raio-x da sua situação financeira, primeiramente estimando seus gastos e custos, e na medida em que vai coletando mais informações ao longo do tempo, determinando com mais clareza o seu padrão de vida. Com esses dois critérios claros, é só cruzar as informações com algumas referências. Se você é funcionário público concorçado, sua reserva de liquidez pode estar entre 3 e 6 vezes aquilo que você gasta mensalmente. Agora, se você é funcionário de empresa privada, sua reserva de liquidez pode estar entre 6 e 10 vezes aquilo que você tem de gastos médios todos os meses. E se você é empresário ou profissional liberal, sua reserva de liquidez pode estar entre 10 e 18 vezes aquilo que você precisa para sustentar sua vida mensalmente. E se você entender que deve ter reservas maiores do que isso? Aumente. E se você entender que esse dinheiro como reserva de liquidez deve ser um volume menor, diminua o montante. Mais uma vez, não existem regras. Quem pode te dar a melhor referência é o próprio Deus. Mas se você ainda não perguntou para ele ou se ainda não obteve uma resposta, então estão em algumas ideias para você começar. Portanto... Mude o nome do recurso poupado que se encontra líquido, ou seja, disponível para resgate e para uso imediato, de reserva de emergência ou de reserva de segurança para reserva de liquidez. E pergunte ao seu pai qual o montante que ele acha que é adequado que esteja disponível em sua posse nesse momento. Se ainda não tem uma resposta clara, comece por alguma das referências que te passei. Assim, você terá recursos para desfrutar e usar sem culpa, sem medo, aproveitando as diferentes oportunidades e expondo o dinheiro às chances de crescer de forma exponencial. Ah, e me perdoe se você já escutou de mim que você deveria ter uma reserva de segurança ou de emergência. Na época, eu ainda não tinha o entendimento e a clareza emocional e espiritual que eu tenho hoje sobre esse assunto. O podcast do Tetelestai Financeiro também pode ser um pouco seu. Como assim, Felipe? Você pode ser um embaixador dessa mensagem, dos ensinamentos apresentados aqui, deixando agora a sua avaliação do podcast desse episódio, marcando cinco estrelinhas na sua plataforma de podcast favorita e fazendo um comentário para que o episódio e o canal sejam mais distribuídos. E daí alcançarmos mais pessoas que poderão ter suas vidas tocadas e transformadas. Você também pode participar ainda mais encontrando a postagem deste episódio no perfil do Instagram ou na página do Facebook ambos pelo arroba e aí você pode recomendar o podcast aos seus amigos, compartilhando com eles os códigos e as pérolas preciosas que você está aprendendo por aqui, marcando cada um deles nas publicações. Se você quiser ficar ainda mais próximo, participe comigo através do YouTube do meu canal Filipe Souza, em que temos encontros semanais, além de outros vídeos e aulas que podem te ajudar. Será uma honra ter contato ainda mais próximo com você. Caso queira, você também pode participar da comunidade exclusiva, expondo suas dúvidas, dando suas sugestões de novos temas e acessando cursos, treinamentos e ferramentas especiais. Basta acessar a minha bio no Instagram, arroba para garantir o seu acesso. Todos os links estão na descrição dos episódios. Aproveite bem a sua semana, desfrute bem do seu tempo e aprenda crescendo em todas as oportunidades que Deus, nosso Pai, te oferece na vida. Governe com bondade sobre você, sobre sua família e sobre suas finanças. E lembre-se que você já é abençoado, pois tudo já está consumado. Pois em tudo já temos o Tetelestai. Aqui é Felipe Souza e esse é o WorldCash, o Tetelestai Financeiro.